0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Schön,
1: dass du wieder eingeschalten hast. Ich hatte gerade ein Interview mit der Lea Ernst. Lea Ernst ist CEO der Tobias Beck University und als wäre das nicht schon genug Arbeit mit ihren 15 Mitarbeitern dort, ist sie parallel noch selbstständig mit einer eigenen Immobilienfirma, wo sie Großprojekte abwickelt. 24 Jahre jung, absolut engagiert, voller Energie und Power und sie verrät uns in diesem Interview, wie sie alles unter einen Hut kriegt und welche Erfolgsstrategien sie hat, um ihre Ziele und Träume zu erreichen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, liebe Lea Ernst, zu unserem Interview. Ich freue mich total, dass du da bist. Du bist eine absolut engagierte junge Frau. Ich darf endlich mal junge Frau sagen mit meinen jungen 33 meine junge 24 bin ja, Auch jung. Wir sind beide noch sehr jung. Richtig. Du hast einen super spannenden Werdegang über den du berichten wirst. Jetzt bist du tätig als CEO in der Tobias Beck University, den ich übrigens als Kollegen sehr, sehr schätze. Und zusätzlich bist du ganz engagiert in deiner eigenen Immobilienfirma, wo du Großprojekte machst. Natürlich interessiert uns auf der einen Seite, wie du das alles schaffst. Aber bevor wir darauf eingehen, ganz kurz, was muss denn unbedingt jede Zuschauerin, die jetzt dabei ist oder Zuhörerin von dir wissen? Mhm.
0: Marina, danke erstmal, dass wir das gemeinsam machen. Das ist, Wir haben gerade schon gesagt, das ist das erste Mal, dass wir überhaupt äh, das so in der Form machen, ne? Mit dem Facebook-Live über Zoom. Also schon mal geil, dass die Technik funktioniert. Ja, finde ich auch, <lacht> jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal, wenn es läuft. Mich auch. <lacht> ich mich auch, absolut. Ähm, das ist eine sehr gute Frage zu Anfang, was die äh, Leute über mich wissen. Äh, dürfen. Ja, dass ich sehr verschiedene Facetten habe. Ähm, wir sind uns da sehr ähnlich, Marina, für euch zur Info. Wir haben gerade kurz auch für meinen Classy Confidence Podcast vorher äh, ein bisschen was aufgenommen, Podcast-Folge. Und äh, da ist mir aufgekommen, wir haben sehr viele Parallelen, weil du <lacht> bist ja auch eine Macherin. Ich bin da auch ein absoluter Freund von. Ich liebe es, so im Blazer morgens äh, rauszugehen äh, mit den hier roten High Heels und äh, wirklich schön, ja, was zu schaffen, Termine zu machen. Ich liebe das total, äh, unterwegs zu sein. Ähm, aber auf der anderen Seite liebe ich es auch total, einfach äh, 24 zu sein, mal äh, mit meinen Mädels ne, mit einer Weinflasche zu nehmen, mich auf eine Wiese zu setzen und einfach mal die Welt sein lassen. Also ähm, ja, ich mag so kontrastreiche Geschichten, finde ich super.
1: Okay, also ja. das heißt, ich höre raus. Du magst roten Wein und rote High Heels? Aber ja, weiß Wein. Lieber Weißen, lieber Weißen. Okay, alles klar. Das andere hätte ein bisschen besser gepasst, aber was willst du machen? Ne? Ich muss dich muss jetzt zerschießen. Okay. <lacht> ähm, ich habe ja schon angesprochen, du bist auf der einen Seite CEO bei der Tobias Beck University. Der hat ja mittlerweile auch 15 Mitarbeiter, glaube ich, habe ich bei dir gelesen, was ja schon eine Menge ist. Mhm. Auf der anderen Seite hast du noch eine eigene Immobilienfirma. Das stelle ich mir spannend vor, das unter einen Hut zu bringen.
0: Ja, das ist wahr, das ist wahr. Ähm Absolut. Also da habe ich auch echt lange gebraucht, ähm, dafür mich eine Struktur zu finden, die beiden Dinge so parallel ähm, erfolgreich laufen zu lassen. Ähm, diese Struktur wechselt tatsächlich immer wieder, weil ähm, diejenigen, die sich ein bisschen ausgehen, die Immobilienbranche ist so eine ja, sehr teilweise saisonabhängige und auch so eine sprunghafte Branche. Ne? Dann hast du mal einen Monat laufen irgendwie äh, zwei, drei Dinge gleichzeitig, die groß sind. Ne? Dann äh, lege ich halt Nachtschichten an der einen Monat, da sind mal irgendwie, äh, ist mal irgendwie gar nichts da, wo gerade viel zu tun ist. Also das äh, variiert tatsächlich immer wieder. Ja.
1: Okay, naja gut, aber dann kannst du es ja auch ein bisschen ausbalancieren äh, quasi. Ja. Okay, ja. ja, das ist ja super. Okay. Ähm, du hast BWL studiert vorher. Warum bist du nicht in ein Angestelltenverhältnis gegangen?
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ich habe BWL studiert. Warum studiert man meistens BWL? Du hast wahrscheinlich die Antwort. Weil man überhaupt keinen Plan hat, was man mit dem Leben <lacht> anfangen soll. So war das bei mir auch damals. Ich bin nach dem Abi, bin ich nach Essen gegangen, um da BWL zu studieren, um meinen Kindheitstraum zu verfolgen. Und der war, alle wollten Tierärztin werden in der Grundschule. Ich wollte immer Businessfrau werden. Das war <lacht> einfach okay. mein Ziel. total unsexy übrigens damals in der Grundschule. Die anderen mit so, Businessfrau. Die Pferdchen, die Kätzchen, das ist doch alles viel süßer. Nee, ich wollte Businessfrau werden. Und äh, bin dann tatsächlich nach Essen gegangen zum Studieren äh, BWL bist halt obermotiviert noch, ne? Wenn du dann in den Hörsaal kommst, so im ersten Semester und so nach der dritten Vorlesung merkst du irgendwie so in Mathe eins dass du gar nichts verstehst und dann lässt irgendwie so mhm. die Motivation nach und ich habe einfach so gemerkt, boah, also der ursprüngliche Plan, jetzt da einen Abschluss zu machen, vielleicht einen Master zu machen, mich dann irgendwo in den Großkonzern hinzusetzen, äh, irgendwann mal nach 20 Jahren ein Eckbüro mit Fenster zu bekommen, da habe ich so gemerkt, irgendwie, nee, nee, irgendwie ist es das nicht. Da hatte ich äh, die Gedanken schon. Und dann im ersten Semester ähm, habe ich dann den Tobias Beck hingelernt. Äh, das war 2013. Ähm, und zwar auf so einem Motivationstag für Studenten. Marina, müsst bisschen vorstellen. Meine Kommilitonen damals so, ich glaube, es war ein Freitagnachmittag. So letzte, wie, wie ist das denn, Tutorium, Vorlesung da. Und, äh, dieser, und dann kam da jemand rein. Ja, wir haben Motivationstag hier, Sonder für Studenten. Im Audi äh, Audimax kommt er unbedingt hin. Und äh, holt euch so ein bisschen Motivation ab und Bewerbungstipps. Und ich dachte mir so, weil alle wollten dahin und ich war diejenige, die gesagt hat, Leute, wir wollen Samstag doch richtig hier einen drauf machen, ein Essen. Ich soll sonntags morgens um 10 Uhr oder im sitzen, mich motivieren lassen. Ich bin motiviert genug. Ich war alles andere als motiviert damals. <lacht> ich hatte einen Freund damals, ähm, mit dem es überhaupt nicht gepasst hat. Ich habe in einer Wohnung gewohnt, wo ich mich nicht wohl gefühlt hat. hatte Freunde, die mich immer runtergezogen haben. Ne? Einige von denen, die man dann... Ja, von dem man sich später dann verabschieden durfte. Und ich habe dieses Studium gehasst wie die Pest. Aber ich wollte es halt irgendwie zu Ende machen, was ich auch gemacht habe. Habe ich mich damit hinschleppen lassen. Habe da ein paar Bewerbungstrainer gesehen. Es war alles schön und gut. Dann kam der Tobi auf die Bühne. Und du musst dir vorstellen, der Mann hat mir wirklich einmal so ein Spiegel vorgehalten. Das war echt krass, weil ich war total in meiner Opferrolle. Habe immer gesagt, boah. Irgendwie sind immer die anderen schuld, ich habe keine Verantwortung für das übernommen, was ich hatte, ich war Opfer in dieser Beziehung, oh, Ich armes Mädchen, muss das ja alles ertragen und ähm, er hat halt gesagt, hey, du bist für alles verantwortlich, was du hast, und was du eben auch nicht hast und dann, ähm, das war echt krass, ich war noch nicht mal bis zum Ende da, ich war damals nicht so der Typ, der dann auch geweint hat irgendwie vor einem, sondern echt so emotional total äh, verschlossen, noch eher. Und bin rausgerannt, ich habe geheult ohne Ende und habe am nächsten Tag noch ungefähr meine Koffer gepackt, habe ähm, hab mich bei den Freunden nicht mehr gemeldet, die so kacke waren, echt lange Zeit, also das hat echt eingeschlagen ohne Ende und dann wusste ich einfach, ich brauche diesen Menschen in meinem Leben und ähm, ja, habe ihm dann geschrieben die ganze Zeit, das hatte erst nicht funktioniert mit dem Praktikum, ich wollte ein Praktikum machen in meiner Uni, weil es mich so gelangweilt hat. Und äh, dann habe ich halt immer wieder geschrieben, habe gesagt, ey, du brauchst mich. ne? Und äh, dann hat es echt irgendwann funktioniert, weil Rita, die Frau von Tobi, gesagt hat, ruf das arme Mädchen doch mal an. <lacht> das super. Und dann haben wir echt so eine Probewoche gemacht und dann haben wir auch so gemerkt, irgendwie können wir nicht mehr ohneinander, weil ähm, er hat sich dann so schnell an mich gewöhnt. ne? Weil es ja selber Delegation wie viel Freiraum einen das dann schafft. Ich hatte Spaß, dann wollte lernen, wollte raus. Und ähm, ja, war einfach eine Win-Win-Situation und so hat sich das entwickelt über die Jahre.
1: Warst du immer so hartnäckig? Ist Hartnäckigkeit eine
0: Erfolgsstrategie von dir? Auf jeden Fall, dir? auf jeden Fall. Ja. Ich, also ich war, wenn ich was wollte, dann habe ich es auch irgendwie durchgezogen, war mir ganz egal wie.
1: Okay, ja, das klingt auch also. schon mal gut. Da haben
0: wir schon mal die erste Strategie ja. elli zitiert. <lacht> Der, also ich glaube, da gibt es immer so einen gewissen Grad an, äh, irgendwann kippt es so, wenn du zu hartnäckig bist, sonst Unhöfliche, da haben viele halt so Angst vor. Ich glaube aber. Ähm, dass du hartnäckig sein kannst, ohne unhöflich zu sein. Du musst halt immer gucken, okay, wenn du hartnäckig sein willst, dann lass den Mann jetzt halt mal zwei Tage in Ruhe, dann rufst du halt wieder an und nicht alle fünf Minuten da irgendwie anrufen oder schreiben. Wichtig ist halt, über einen gewissen Zeitraum, wenn du dir was im Kopf gesetzt hast, auch dran zu bleiben und immer wieder Hallo zu sagen, hier bin ich, ich will das. Ne? Mhm. Aber sehe ich das
1: auch richtig? Ähm, war das mit dem Tobias so dein Wendepunkt im Leben oder gab es nochmal irgendwas, was dich irgendwie umgerüttelt hat, aufgerüttelt mhm. hat, wachgerüttelt hat, umgehauen hat?
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, da gab es tatsächlich einiges, aber du hast gerade schon genau richtig gesagt. Also ähm, das Treffen mit Tobi und... Äh, das Praktikum damals 2013 ist ja inzwischen auch schon ein paar Jährchen her, als das gestartet hat und ich da einfach einen Einblick in eine komplett neue Welt äh, gesehen habe. Das war ein großer Wendepunkt, auf jeden Fall. Und der zweite große war tatsächlich, ähm, im letzten Semester meines Studiums ähm, bin ich neben der Immobilienfirma und Tobi und neben dem Studium zur Bachelorarbeit noch Lufthansa geflogen, ein Jahr. Als Juradess, weil ich das immer schon mal machen wollte, habe das ein bisschen unterschätzt. Von den Stunden her. Ich dachte so, fliegst du ein bisschen rum. Rio, <lacht> kannst du Bachelorarbeit schreiben und so. Es war doch ein bisschen anstrengender. Und ähm, da einfach, ähm, da haben sich so viele Glaubenssätze und Muster einfach komplett aufgelöst. Ne? Dann habe ich plötzlich alles so in Frage gestellt. Bei uns wird hier, werden hier Dinge erzählt, zum Beispiel als ich in den Iran geflogen bin oder nach Jordanien, also um oh, im Himmel, zu einem Kind, da du abgeschossen und so. Und du denkst natürlich, okay, äh, über Jahre, Wurde dir das immer erzählt, dass es da irgendwie, das ist so und so, die sind so und so. Äh, war aber gar nicht so. Ich meine, in Jordanien kannst du ohne Kopftuch rumrennen. In kurzen Hose interessiert niemanden, mhm. weißt du? Und das hat echt nochmal so alles auf den Kopf gestellt und hat mich dazu gebracht, auch andere Dinge einfach zu hinterfragen, ne? die einfach für mich damals selbstverständlich waren.
1: Okay, kannst du dich entsinnen, was du dann angefangen hast zu
0: hinterfragen für dich? Hm. Das war, ähm, das, was ich vor allem hinterfragt habe, ist, ob der Weg so richtig ist, weil ähm, da Gut, für mich war schon klar, Selbstständigkeit äh, könnte was sein, ich war mir aber noch gar nicht so sicher, äh, okay, ist es das jetzt wirklich oder nicht, weil ich war gerade kurz davor, die Immobilienfirma zu gründen mit meinem Partner, da können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, da war ich aber so vor der Entscheidung, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht oder vielleicht doch der klassische Weg, da hatte ich einmal ganz kurz wieder so ein bisschen so, mh, ist das jetzt alles so richtig und dann habe ich gesagt, hey, Nee, also ich habe hier so viel kennengelernt in der Welt, ich sehe einfach, was alles möglich ist. Komm, zieh es jetzt einfach durch, gründe Immobilienfirma mit äh, ja, Familie Wolf zusammen. Okay. Ja. Okay. Um,
1: aber das heißt, jetzt bist du eigentlich teils, teils, teils angestellt, teils selbstständig?
0: Äh, nee, bei Tobi bin ich nicht äh, angestellt, ähm, obwohl... Wir haben da so einen Mix rausgemacht. Okay, <lacht> gut. Ja, genau. genau, wir haben einen Mix rausgemacht. Klar, also teilweise da irgendwo angestellt, aber eher so äh, auf selbstständiger Basis und bei der Immobilienfirma, genau, die gehört mir mit meiner Partnerin zusammen.
1: Ach so, okay, alles klar. Aber dann hast du ja für dich dann schon den Weg der Selbstständigkeit eingeschlagen, dann, nach dem Ganzen hin und her. Absolut, ja. <lacht> Wie waren so die ersten Schritte für dich? Weil bei mir sind ja viele Frauen dabei, die sind bereits selbstständig, aber es sind auch viele Frauen dabei, die im Angestelltenverhältnis sind und diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Gut, du warst jetzt vorher im Studium, bist dann selbstständig geworden, aber letztendlich ist es ja das Gleiche. Es ist ja immer eine, eine gewisse Herausforderung. Wie bist du damals damit umgegangen?
0: Ja, sehr gute Frage. Ähm was mir gerade einfällt, wo wir auch eben drüber gesprochen haben, ist so der Punkt Sicherheit, der ganz, ganz wichtig ist, wenn man eine Selbstständigkeit eingehen möchte. Weil ähm, ich hatte dann damals schon die Sicherheit irgendwo äh, beim Tobi, habe das äh, die Tobias Beck University, dann ähm, haben wir dann die neue Firma gegründet, ähm, die weiter aufgebaut, schade, aber irgendwo eine gewisse Sicherheit. Ich wusste aber immer auch schon, boah, ich will noch mal was komplett Eigenes irgendwie mhm. losgelöst. Hab mich dann eigentlich so für eine gegensätzliche Branche da entschieden, <lacht> ja, Immobilien, ne? Ähm, und ähm, ich glaube, ich hätte echt 20 Mal mehr überlegt, ob ich das jetzt mache oder nicht, wenn ich nicht dieses, äh, diesen Backup gehabt hätte bei der Tobias Beck University. Mm. Okay, da bin ich etabliert, da bin ich fest, da, äh, da habe ich meine gewisse Sicherheit. Weil ganz viel wird uns immer gepredigt da draußen in Büchern, in Seminaren. Ja, du musst alles hinter dir lassen. Wenn du dein eigenes Business starten willst, kannst du nur mit purer Begeisterung machen und äh, vollem Fokus, glaube ich nicht. Weil ich glaube, es ist viel gefährlicher, wenn du vollkommen reinspringst, blind, ohne eine Strategie zu haben, ohne äh, einen Plan zu haben, was du eigentlich gut kannst und was du überhaupt willst, ohne dich informiert zu haben. Ähm, da muss erstmal Vorarbeit her, ganz, ganz viel Vorarbeit bevor man überhaupt ein Gewerbe anmeldet, finde ich, erstmal also ein Konzept schaffen. Da gehen viel zu viele zu schnell rein. Und auf der anderen Seite, ähm, wie möchtest du denn ein Business aufbauen, kreativ sein, da gehört ganz viel Kreativität zu, ähm, weiterdenken in die Zukunft. Äh, wenn du aber Geldsorgen auf der anderen Seite hast und dir die Sicherheit komplett fehlt, das äh, zerschießt sich beides gegenseitig. Deshalb also mein Tipp immer so... Die Sicherheit aufbauen und wenn es ein Angestelltenverhältnis ist, ist es auch gut. Bleib drin, so lange, bis du ähm, nebenbei dein eigenes Business so weit aufgebaut hast, dass du abschätzen kannst, dass du davon mindestens sechs bis zwölf Monate leben kannst. Hm. Ne? Ja. ja genau. Alles andere, äh, vor allem, du hast es eben so schön gesagt, Marina, äh, uns Frauen. Äh, jagt es einfach Angst ein, wenn wir diesen Halt nicht haben, ne? weil das noch mehr in unserer Natur liegt als bei den Männern, die dann halt sagen, ich breche alles ab hinter mir, ich mache jetzt mein Business. Ja,
1: ne? Definitiv. Ja. Um, gut, jetzt hast du dich dafür entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und du hast gesagt, äh, vorhin schon, habe ich schon rausgehört, du bist ein Typ, du bist hartnäckig. Wenn du was willst, dann bleibst du dran. Ja. Was waren deiner Meinung nach jetzt noch weitere Erfolgsstrategien, die du vielleicht bewusst oder unbewusst gemacht hast, um dir dein Business jetzt so erfolgreich auch aufzubauen?
0: Mhm. Um sind zwei Dinge, die eigentlich relativ ähnlich sind. Und zwar ist das Geduld und Durchhaltevermögen. Das sind äh, ganz große Dinge. <lacht> Geduld. Einmal, äh, wenn wir jetzt die Tobias Beck University betrachten, irgendwann kam ja der Punkt, äh, als Tobi und ich dann alleine waren, wir waren ja, glaube ich, drei Jahre zu zweit nur. Ja. Ähm, ähm, ja, sein Business hat man, wo er noch im Corporate Bereich eher tätig war, haben dann gesagt, wir gründen jetzt noch die Tobias Beck University, die neue Firma, mit der wir öffentliche Seminare machen, also alles, was ihr jetzt so seht online. Ähm, und das wird natürlich viel. Es ist so schnell gewachsen und irgendwann kommst du an den Punkt, du musst delegieren und plötzlich bist du in einer Leaderrolle. Plötzlich hast du ein Team, das du führen musst. Und äh, ich bin von Natur aus super ungeduldig. Also ähm, <lacht> da hat mich die Immobilienbranche auch noch mal weil da dauert ja alles ewig bis da mal irgendwie äh, Anträge durch sind und <lacht> Konzepte fertig sind. Ähm, aber um jetzt bei der T Tobias Beck University zu bleiben, dann auch erstmal äh, ein Team aufzubauen, ein funktionierendes Team, wo sich die Mitarbeiter alle wohlfühlen, wo alle glücklich sind und äh, für alle einen Rahmen zu schaffen, in dem sie produktiv und kreativ sein können. Da, da braucht ganz viel Geduld zu, weil es sind nicht alle, Marina, so wie wir, die sagen, so bam, 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 ich mache hier die ganze Zeit, ich kann genau wie du den ganzen Tag hier sitzen, Dinge tun. Und wenn Dinge mal nicht so schnell gehen, dann war immer so warum machst du das denn nicht einfach warum ich meine und dann einfach sagen okay auch empathie zu lernen dann sich in äh, den anderen reinzuversetzen und sagen ah okay aus diesem Grund hat das nicht mal weil er braucht vielleicht gerade das und das um das machen zu können also geduld ein großer punkt und Durchhaltevermögen, ähm, ähnlich, aber in der Immobilienbranche, das ist erstmal echt hart, vor allem in der Branche, da die ersten Jahre überhaupt Erfolge zu verzeichnen. Mhm. Weil ähm, wir haben, also Karina, meine Partnerin, um da kurz einmal auszuschreiben, Karina äh, ist die Tochter von Willi, mit dem ich die äh, Firma damals gegründet habe. Und die haben seit 30 Jahren ein erfolgreiches Familienunternehmen gehabt. Ähm, deutschlandweit hatten die äh, Maklerbüros, also eher das äh, klassische Maklergeschäft. Dann haben sie gesagt, ach, da hat der Willi gesagt, so, wir machen jetzt hier nur noch äh, in Paderborn, in meiner Heimatstadt, weil der ist... Hm. Nee, Willi ist nicht, Willi ist, äh, 55, glaube ich, dachte aber so, so, mach jetzt mal ein bisschen ruhiger. Und dann hat, ich weiß es nicht, er hat es nie so gesagt, aber vielleicht hat er dann eben gesagt, so, ich will es jetzt aber doch nochmal richtig wissen. Und, ähm, hat dann so gesagt, hey, boah, online tut sich gerade so viel, ähm, die die neue Zeit ist einfach da auch die Immobilienbranche. Auch da ist einfach dieser Umschwung angekommen. Und er hat gemerkt, okay, es tut vielleicht gut, da einfach mal so ein frisch, bisschen frischen Wind reinzubringen. Ich wollte damals mein eigenes Ding machen. Wir haben auf einer Servierte das Konzept aufgeschrieben im Restaurant gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach. Und ähm, ja, dann da äh, haben wir die haben wir jetzt zweieinhalb, ja, zweieinhalb Jahre, die Firma. Und äh, wir haben eigentlich ein Jahr nur ein aufgebaut, Kontakte aufgebaut, einem nach dem anderen, klar, alte Kontakte von dem Willi, aber Karina und ich, ähm, wir beide, wir wollen halt äh, komplett, haben wir ja gesagt, sie auch selber was machen, sie unabhängig von Papa, ich generell mit ihr einfach was eigenes äh, und dann machst du Projekte, du bist, du hast alles unterschrieben und plötzlich ähm, hast auch schon Geld investiert in Werbung und alles, um das Projekt äh, mit zu konzipieren und dann ähm, kann ich am Beispiel nennen, ist da eine Widerrufsfrist von 14 Tagen da haben wir halt einen kleinen Fehler gemacht, da gibt es irgendwie jetzt ein Gesetz, wenn du es da unterschreibst, ist es anfechtbar, da nicht, ist jetzt auch unwichtig. Mhm. Du hast Geld investiert und er widerruft einfach und dann stehst du wieder da. Und so ähnlich, das hatten wir noch fünf bis zehn Mal und bis da mal ein Projekt wirklich funktioniert, das ist krass. Und die meisten geben halt auf am Anfang, wenn mal was nicht funktioniert oder wenn sie auch mal Geld investiert haben und nicht zurückkamen. Dranbleiben und äh, durchziehen, aber wenn etwas komplett aussichtslos ist und du dir denkst, boah, nee. Ich fühle mich da unwohl. Es kostet Geld, es kostet mich Nerven. Ich bin kurz vom Burnout, weiß ich Dann lass es, um Himmels Willen. Aber wenn du Bock hast, was zu reißen und dich nicht runterziehen lässt von dem Ganzen, dann ist es geil. Macht ja. doch Spaß. Alles im Weg. <lacht> Ja, ist alles ein Weg, ist alles ein Prozess, sage ich immer. Vor allem ist es gut,
1: dass du darauf hinweist, dass man auch mal sagen kann, wenn es gar nicht dem entspricht, was man machen möchte, dass man es auch einfach mal lassen Auf kann. Auf jeden ne? Fall, sich das anzugestehen. Ja, 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 logisch. Und es gibt ja viele, die reiten einfach einen toten Gaul, ne? weil total, sie da loslassen
0: können. Ganz, ganz früher äh, zu Anfang, ich glaube 2014, da habe ich auch mal, ich glaube, genau zwei Monate Network Marketing gemacht, äh, wurde da äh, ja überzeugt, da mal reinzugucken. Ich mich so, so unwohl gefühlt. Ich dachte, nee. und Aber dann hatte ich wieder zwei Seiten. Ich dachte, wenn du jetzt aussteigst und alle aber tschakka, tschakka sagen, du musst jetzt hier weitermachen, und musst verkaufen, dann versagst du total. Und deswegen bin ich halt auch, ich glaube noch zwei Wochen, wo bei mir ging das dann schnell, aber zwei Wochen dran geblieben, weil ich nicht versagen wollte. Aber auf der anderen Seite hat es mich so belastet und dann bin ich halt irgendwann, hab ich sorry Leute, ist nichts für mich. Das war für mich echt kacke. Ja. ja. Aber es ist besser, wie es die ganze Zeit durchzuziehen. Ne? Also
1: von daher. Und es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor, um sich wirklich ein Business zu kreieren, was man liebt. Total. Man Guck
0: mal, ich habe... Ich hatte keine Ahnung von Immobilien, keine Ahnung. Ich wusste einfach nur, dass ich äh, richtig was aufbauen will. Ich wusste halt, meine Stärken sind, was ich halt so machen. wenn wir Projekte haben, den Rahmen halt so drumherum bauen. Presse, Marketing, äh, Webseite, Logo machen ne? und einfach äh, mit den Kunden connecten. Willi, Karina, die machen halt äh, dieses ganze Fachgedöns. Ne? Und da sind halt geile Synergien. Und du kannst halt machen, was du willst. Egal, was du machen willst, du kannst es machen. Ich habe keine Ahnung vom Immobilien gehabt. Mittlerweile ein bisschen mehr, <lacht> aber es geht.
1: Es ja, geht. definitiv. Man muss sich halt reinarbeiten und dann fleißig sein, hartnäckig sein, um ja. mit deinen Worten zu sprechen. Ja. genau. Ja. Total. Wo geht bei dir die Reise jetzt weiter? Das ist bestimmt genauso spannend, die Zukunft die Vergangenheit.
0: Ja, wie geht die Reise weiter? Ich ähm, habe in den letzten Monaten ähm, ja, nochmal eine ganz neue Passion irgendwie für mich entdeckt, weil auf den ganzen Veranstaltungen, wo wir beide auch so sind, auf den Persönlichkeitsseminaren und generell auch da draußen, ähm, sehe ich so viele Frauen, ähm, ist vielleicht auch eine Motivation von dir, die ähm, einfach so ihr inneres Potenzial und ihre innere Stärke gar nicht sehen und sich mit einem Leben zufrieden geben, wo sie gar keinen Bock drauf haben, so wie ich damals. Und ähm, sich nicht trauen, nach draußen zu gehen, weil da halt niemand ist, der ihnen sagt, doch, du kannst es, wenn du das machen möchtest. Das Umfeld ist einfach nicht da. Und da habe ich so gesagt, hey, es muss doch irgendwas geben, um den Mädels zu sagen, du kannst das, um für die Mädels einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem sie sich austauschen können, und dann habe ich gesagt, hey, rufe ich doch mal äh, Classy Confidence ins Leben und äh, habe dann den Classy Confidence Podcast gestartet. Ich bin super happy vor zwei Wochen jetzt auch auf die äh, Eins gegangen im Bereich Wirtschaft, total, mich total glücklich, okay. äh, und dass ich ja, dass da einfach so viele Frauen damit in Kontakt gekommen sind. Ähm, und da habe ich echt so ein Herzensprojekt gefunden, einfach so Mädels anzuspornen, das Leben und das Business zu starten, das Leben zu haben, was sie lieben und was sie auch verdienen. Und ähm, ja, das finde ich großartig. Da möchte ich auch noch mehr den Fokus drauf legen. Aktuell mache ich das äh, nachts, <lacht> wenn so das Daily Wissens durch ist und nachts ist so das Herzensprojekt dran. Aber ich glaube, ich bin mir sicher, dass da noch einiges kommen wird, noch einiges geplant dieses Jahr. Ja,
1: Ja, vor allem weil du ja einfach auch eine schöne Zielgruppe hast. Ne? Du sprichst jetzt auch gerade die jüngeren Frauen an, ja. glaube ich. Und das ist ja schön. Ne? Das ist, Ich merke das bei mir. Ich habe ja dann die Zielgruppe so 35 aufwärts, was auch wunderbar ist. Aber bei vielen höre ich, Mensch, hätte ich sowas schon früher gehabt. Mhm. Und du gibst halt auch den Mädels, wie du gesagt hast, schon früher die Möglichkeit. Und das ist einfach schön, weil umso früher, umso besser.
0: Absolut, ja. das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ja, okay. und es muss noch nicht mal sein, dass die Mädels irgendwie morgen Business starten, sondern einfach mal anfangen, sich ein Leben aufzubauen, das sie wirklich haben wollen. Ja. ja. Definitiv. Und ich glaube, du hast auch noch ein Geschenk für diejenigen dabei,
1: die es sich jetzt gerade total angesprochen gefühlt haben. Ja,
0: <lacht> absolut. Und zwar, ähm, ich habe auch nachts dann, äh, überwiegend in Thailand äh, am Strand, in so einem Coworking Space, <lacht> wo wir waren, über den äh, Winter waren wir einen Monat da, da habe ich äh, den Videokurs, der ist kostenfrei, äh, Selbstbewusstsein für deinen Sprung ins Business kreiert. Das ist ein dreiteiliger Kurs, wo du einfach für dich ähm, ja, Selbstbewusstsein, Selbstverwaltung Vertrauen rausziehen kannst, um dein eigenes Business zu starten und auch wenn du dein eigenes Business schon hast, bin ich mir sicher, da kannst du den die Nuggets rausziehen, um dein Business auf ein neues Level zu bringen. Du guckst, du gehst noch mal zu Anfang, weil das überspringen ganz, ganz viele, diese Strategiefindung, äh, Strategiebildung, Konzept äh, Erstellung und dann einfach mal gucken was kann ich denn eigentlich gut, wo sind meine Stärken äh, wie kann mein Business davon profitieren und ähm, ja, Selbstbewusstsein für deinen Sprung ins Business auf meiner Webseite gibt es das lea-ernst.com Perfekt. Ich
1: trage es auf jeden Fall auch noch mal ein, dass es jede gleich finden kann. Ich nehme jetzt von dir und deinem Interview mit, dass du nicht nur, um nochmal zurück auf die roten High Heels zu kommen, <lacht> rote High Heels magst und weißen Wein, <lacht> sondern dass du ja eine mutige Entscheidung getroffen hast, nach deinem Studium zu sagen, du gehst deinen eigenen Weg, unabhängig davon, was andere sagen oder meinen, was gut wäre, was man so nach einem BWL-Studium alles mit sich anfangen könnte. Ja. Geholfen bei deinem Weg hat dir deine Hartnäckigkeit, es hat dir geholfen, dass du gelernt hast, geduldig zu sein mit dir selbst und deinen Mitmenschen. Mittendrin noch dran Mittendrin noch. Ja, okay, ich auch. Ja. Das ist der Prozess. Ja. Und zusätzlich hast du ein absolutes Durchhaltevermögen, was mit Sicherheit eine geile Kombi mit der Hartnäckigkeit ist. Ja. Genau, das hat so super zusammengefasst. Ja. Sehr schön. Für diejenigen von euch, die gerne auch wie die Lea ein selbstbestimmteres Leben führen möchten, könnt ihr euch auch zusätzlich neben dem Geschenk von der Lea noch meinen Ratgeber runterladen für ein selbstbestimmtes Leben. Den trage ich auch noch in die Show Notes ein, dass ihr den Link habt. Ansonsten danke ich dir sehr für das Interview. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin einen wahnsinnig erfolgreichen Weg. Du tust, glaube ich, genau das Richtige. Du lebst dein Leben so, wie du es dir immer gewünscht hast, wie du es dir vorstellst. Und das darf doch alle anderen Frauen ermutigen, die vielleicht noch nicht an dem Punkt
0: sind. Danke für die lieben Worte. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Bis dann, meine Liebe. Bis dann. Mach's Tschüss. gut.